0: Sono Mariano Tria, il formatore degli addetti vendite in Italia e ti do il benvenuto nel mio podcast. Come far emergere bisogni e motivazioni. Sei fra quelli che credono che un cliente compri il prodotto? Hai capito bene. Un prodotto come un abito, una borsa, le scarpe, un orologio, un'auto, un paio di occhiali da sole, uno smartphone, una poltrona, una bottiglia di vino, un tartufo bianco e via dicendo. L'oggetto in sé. E basta? È questo che compra il cliente? Sì? Errore madornale. È questo il punto. Non si vendono prodotti, ma quello che l'immaginario specifico del cliente vede in ciò che desidera comprare. Chiediti sempre, cosa sta associando al prodotto nella sua mente? Cosa vuole ottenere? Quale beneficio? Il cliente compra ciò che il prodotto rappresenta per lui, non quello che esso è. Non le caratteristiche, ma ciò che producono per lui. Ora, arricchisci questo concetto con tutto quello che hai ascoltato finora, soprattutto sulle motivazioni d'acquisto. Un esercito di addetti alle vendite si affanna a parlare con la propria mappa del prodotto, delle caratteristiche specifiche tecniche, dei benefici. Parla, parla e parla ancora senza ascoltare. Si comporta come un cacciatore che entra nel bosco e inizia a sparare pallini in un'unica direzione, sperando che prima o poi passi qualche uccello in quella scia. Spara nel mucchio, ciò che è coio coio. Come sempre, una serie di esempi facilita la comprensione. Chi vende cosmetici o prodotti di bellezza, chi ha un salone da parrucchiere, dovrebbe sapere che davvero la cliente acquista la vanità, la speranza di essere apprezzata, desiderata, di piacere di più a sé e agli altri. Per una signora, tagliare i capelli e cambiare colore vorrà dire stupire il marito e attirare le sue attenzioni. Inutile parlare dieci minuti dell'azienda che produce quella tinta innovativa di come essa è prodotta. Per un'altra cliente, comprare una crema per il viso significa innanzitutto dimostrare a una sua amica, più giovane di 5 anni, che la sua pelle è più luminosa, tonica e levigata. Non ha senso fare una disquisizione tecnica sui principi attivi contenuti fine a se stessa. Una cliente che sta valutando un abito da sera per un evento mondano ha in mente che desidera essere all'altezza della situazione è quella sicurezza che vuole comprare, non altro, ed è ciò che l'addetto dovrà vendere, l'idea di essere all'altezza della situazione. Una coppia in un negozio di arredamento è attratta da una poltrona di design che rappresenta per loro il regalo che intendono farsi per aver appena estinto il mutuo decennale della casa. La chiave è il dono, non il prodotto per l'addetto, L'ideale è scoprire cosa rappresenta la poltrona per la coppia e cavalcare l'idea del regalo. Chi compra un Rolex lo fa perché è l'orologio migliore per vedere l'ora? Gli altri hanno orari diversi? La funzione d'uso è soddisfatta da qualsiasi marca. L'associazione è con il prestigio? Con lo status? Non lo so, dipende da ciò a cui il cliente lo sta associando nella sua testa. Cosa rappresenta per lei un Rolex? Che valore ha per lei un Rolex? Qual è la cosa che più apprezza di un Rolex? Quando un cliente deve acquistare un'auto, nella sua mente la associa a qualcosa. Chi ha il prestigio con certi marchi, chi ha la sicurezza, chi ha il risparmio di carburante, chi ha l'impatto estetico. Ma il venditore non può definire bella un'auto che il cliente nella sua mente sta associando all'idea di sicurezza. Non ci sono punti d'incontro. Grave errore. Se iniziasse a porre le giuste domande, probabilmente ci capirebbe qualcosa in più su ciò che passa per la testa del cliente. Qual è la cosa più importante per lei nella scelta di un'auto? Quale guidava prima? Perché sta valutando di cambiarla? E altre domande, via di seguito. Negozio di elettronica. Generalizzando un po', un ragazzo non acquista l'ultimo modello di smartphone, ma l'ammirazione degli amici di classe, il consenso sociale, il riconoscimento dello status. Enoteca, c'è un cliente che vuole comprare un buon vino per cena. Non la bottiglia in sé o il vitigno, ma il desiderio di godere di un momento di piacere nel berlo. Per vendere il vino, l'addetto deve saper descrivere quel momento di piacere, oggetto dell'acquisto, e valorizzare la gratificazione personale. Si acquista un paio di pantaloni da 500 euro per coprirsi, per proteggersi dal freddo o per altre motivazioni. Tutto sta nel liberarsi dal proprio parametro e sforzarsi di cogliere anche il minimo accenno del cliente. Magari c'è chi associa i pantaloni alla sfrenata voglia di far crepare di invidia una persona che non sopporta, ha comprato il momento in cui li mostrerà e leggerà il livore sul volto dell'altro. Il concetto ora è assimilato, vero? Capisco che in negozio sia più semplice parlare di prodotto e caratteristiche, ma per fare il salto di qualità devi allenarti a vendere vanità, prestigio, appartenenza, piacere e tanti altri elementi che possono sembrare astratti ma hanno un peso determinante nella vendita. Per approfondire, segui i miei canali social Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram dove pubblico diversi contenuti, articoli, video e novità sul mondo delle vendite negozio.